0: Sound on. Sound on. 大家好，欢迎收听《违章女生纯读书》。我这次要选的是我自己的散文集《台北家族违章女生》里面的某一篇，叫做《跟妈妈出轨》。大学放榜的那一周，妈妈趁着排休开车带我出游，我坐在副驾驶座，电台播着轻怪的情歌。妈妈说：“上大学就可以交男朋友了。”讲的像是我曾经对交男朋友有兴趣一样。她以为我没听清楚，再说了一次。我停顿回话说：“我没有想交男朋友。”又往前开了一小段路，几分钟，下一首歌。我们开上一座大桥，就在那个交接的档口，妈妈突然想通，仿佛她不曾怀疑过，用崭新的口气开玩笑，却又迟疑，终于问出那个问题。我一直很怕，但也许我也一直在等。那件事情不好说，词汇太烫。于是妈妈说：“你是不是有那个的倾向？”无法说是或者不是，诚实跟谎言都有难度，几乎是最困难的口试。而你已经为此准备了隆重的答案。你终于能说：“嗯。”或者更接近：“嗯。”难以张口也难以启齿的闭口音。车子行驶在关渡大桥中途，但妈妈无暇顾及。径自开往路边停靠，他没接话，我也没说话，对话就留在桥中央。后来也发生过很多类似经验，如同亲子关系里的百慕达三角洲，相关的话题总是静悄悄陷落，开了头不收尾，或跳接或切割，之后都假装没发生过。隐秘的攻防战反复进行，你不动我不动，接着是上大学之后的事。我的初恋结束的非常惨烈，双方都年轻，不懂沟通，有许多任性妄为。对方后来劈腿，中间的风雨拉锯已不复记忆，只记得在椰林大道上淋雨狂奔，或者在醉月湖边谈判。现在想起来，觉得真是体力充沛。第一次的分手经验最苦，吃不下，睡不着，如同行尸走肉。当时流行略宽松的裤子，记得有天要去上课点名，套上裤子，手一放开，裤子就直接滑落。十天内，我大概瘦了七公斤。身边能够谈论的人极少，幸好有个朋友总是在凌晨陪我讲长长的电话。感觉快要溺毙的时刻，每通电话都是空投而来的救命索。跟这个朋友后来失去联络，但我会永远记得他陪我走过的这段夜路。妈妈察觉异状，我只能说心情不好，有太多层次需要遮掩，也根本没有面对其他压力的耐受度。心里疼痛而脆弱，轻轻一碰就要断裂。夹杂着害怕世迹败露的紧张，没多久就是农历新年，大家族的聚会上反复的被问有没有男朋友，还有个亲戚插嘴说：“你该不会是同性恋吧？”亲戚们有的笑了，有的因为听到这个字眼很尴尬，完全是地狱中的地狱，连恋爱都无法公开谈了，我又怎么跳过恋爱阶段直接谈论分手呢？要到十几年后，我有个异性恋的女生朋友发现男友劈腿。他在雨天紧急收拾行李，逃离他们同租的套房。半夜叫了计程车来我家暂住。一进门，他就跪倒在门口，呈现 O R Z 姿态。回过神，就开始细数他抓包男友的过程。对话内容、心理转折、哭啊、喊啊、骂啊、崩溃，在脸书抱怨贴文。我突然发现，原来一般人分手是可以这样的，可以光明正大摊开来说，甚至哭着打电话回家。念大学时，看见一些公开出柜的同志，不一定认识。我远远看着那个谁跟谁，寻找一点尾随的方式。这也是同志游行的意义所在。能有人必须躲藏在暗处，借有一次大型现身，让很多人知道他们并不孤单，有灯，有人，有路可走。我在 PTT 找到 Lesbian 版，甚至不敢加进我的最爱选单。每次都是重新从最外围的选项绕路而进，怕被谁发现。还有已经倒站的坏女儿，跟 KK City 的五四六六站台，虚拟的世界成为你真实世界的支架，或是精挑细选某个下午，假装只是经过，深呼吸，推门走进女书店或晶晶书库，《童女之物，鳄鱼手记》《爱的自由式》，构筑出一道阶梯，飘动的彩虹旗是地下王国的召唤，你在那里找到一点近似于认同之物。我练习在日常生活循序渐进的出轨。像是在岸边做一场漫长的暖身运动，接着慢慢踏进潜水池，试图跟亲近的朋友谈论，动作必须很小，很怕溅起水花。初始经验有好有坏。当我震惊为坐，跟朋友说我想告诉你一件事的时候，他就立刻知道了，他觉得很好笑。引用原文就是很明显，好吗？另一个朋友则实话了，他有点着急地结束对话。几天后打电话来，哭着说：“我没办法接受这种事，希望你能赶快恢复正常。”我跟后者在一个共同的交友圈，我以为他可以接住我的困顿，是我判断错误。刚好我也忙着打工跟家教，忙碌是很好的掩护。我选择从那个群体撤退。回想起来，觉得怀念那是一个还很在意面对面或是直接通话的年代。进一步，退两步，再进两步。虽然磕磕碰碰，但我慢慢建立起自己的护城河，发现出柜其实没那么可怕。跟不太相熟的学姐修了同一堂课，她自然地跟我聊起前女友，不用多说，她辨认出我们是同类。类似这样的事为我带来一些安全感。也有意外插曲，系上举办三天两夜的营队，营区在山上，很冷，工作人员睡大通铺，睡前还要对隔天流程。开会到一半，某个学姐突然指着我说。蕾丝邊无法招架这突如起来的攻击，并且觉得这说法古典却新奇，我无言以对，却姐不放弃，继续伸手指向我，重塑蕾丝邊见我全身僵硬无法回应，她把手伸得更长，將我领口露出的保暖卫生衣的蕾丝滚邊推回去。我跟妈妈之间也有类似的攻防，很多次我话说到一半，她的眼神或反应仍就会把我推回去。我也顾虑到，如果真正说出口。他便不能在众人面前继续假装不知道了。他也将进入自己的柜子。我家又不是开家具行的，话到嘴边总是放弃。我是单亲家庭独生女，性向是我们这个小家庭里的大象，所以渐渐挤压到母女的谈话跟空间。但我们那时都选择视若无睹。大学毕业后，我进广告公司工作，工时极长，想要通勤时间短些，也想争取自己的空间。我出外租屋。刚离家时，妈妈天天打电话来问工作状况、问午餐内容、问一日行程，什么都问，就是不问我的感情状况。偶尔妈妈还是会开玩笑的问说有没有男朋友，当然秒回没有。这样的往复更像是复诊，一次次确认某种疾患的存在。日子久了，我也觉得厌烦，双方开启长期的不问不说，近乎冷暴力。工作几年后，如此的问句又出现了，这是不一样。我终于有力气回答：“我喜欢女生。”那个下午很热，我站在窗边讲电话，阳光普照，我的声音在发抖。电话彼端出现很长很长的沉默，然后妈妈说：“你这样不正常。”我回问：“什么是正常？”已经忘记这场对话是怎么结束的。最后我一边哭一边按掉电话。我们经历了关系恶劣的几年，并发出巨量的荒谬对话。例如，他会突然说可以接受我不结婚，男生跟女生都不要交往，单身就好。再糟糕一点的状况，我们会突然针锋相对。我已经不是那个在母亲面前失语的青少年，长出认同的同时，我也长出舌头，学会反击，学会辩论。不知道从哪一天起，立场竟然转换，他渐渐说不过我，成为失语的那方。尽管如此，同性恋或同志仍旧是不被使用的词汇。我们因为各种鸡毛蒜皮小事争吵，只因为我们不讨论最应该讨论的事情。我们争论却无法说出核心，我们动不动就吵架，联络的频率拉得很长，见面时间变得很短。艰难的冷战持续数年，很多时候我感觉自己是孤儿，庞大的孤独感让我喘不过气。三十岁左右，我差不多建立好自己的支持系统，拥有如同家人般，不可能比有血缘的家人还亲密的朋友们。妈妈见过我的许多朋友。也知道其中几个女生都是交女朋友的，比例之高，想必对她来说是不小冲击。而我们渐渐能够开启对话，她不会再提正常这类字眼，而我，她还会跟我提起朋友的小孩，说对方看起来就是。接着她几乎就长出雷达了，我发现他会偷看路上的梯。从我十八岁的那个嗯算起，大抵经过十年，中间有各种大大小小、无声有声的战争，我终于不用再跟妈妈出柜了。去年公投前，妈妈特地手写两好三坏的小抄，进场前还想跟我对答案。至今，她还是没办法很自然的说出同性恋或同志这些词汇，却已不再是禁忌。每个同志，每个非异性恋者，当他们发现自己跟世界的预设值不相同时，都势必会走上一段追寻的路。每个人的旅程不同，或长或短，或轻松或困顿，有的一路独行，有的顺利跟了团。如同这段认同的路途，家人朋友也会有他们的路途。出柜不是看一场电影，无法用两小时就得到完美的结局。出柜更像是一千集的乡土剧，必须吃过很多很多顿饭，过上很多很多平凡的日子，才会有一点点的情节推进。每个家庭的状态都不同。如果你不幸的降生在高难度的级别，也请不要硬碰硬，就低头赶快走过这一段，选择远一点的大学，经济独立，过自己的生活。要好好长大，会有人爱你。后来我终于理解妈妈口中的正常是什么，正常是大多数人的选择，是中间值。如同有人喜欢正常，有人喜欢半糖去冰，有人喜欢无糖少冰。正常不是正确，当你跟大多数人不同，不代表你不正常，你只是比较特别。